0: Моторадио представляет Двойная сплошная Программа о моторах и их владельцах Автомобильный клуб Программу представляет строительная компания Gregoryshouse.ru Строительство загородных домов и бань в
1: Санкт-Петербурге, Москве и регионах Gregoryshouse. Строим как для себя Всем привет! С вами, как всегда, снова Григорий Черняк Автомобилист, пилот и руководитель S3 Club Павел Никулин, автоэксперт, мотоинструктор и адепт безопасности дорожного движения Друзья, мы сегодня подготовили для вас сразу несколько тем Первая наша тема – это великолепнейший юбилей
0: российского автопрома Вторая наша тема – это безопасность дорожного движения Про внимание на перекрестке Ну и также поговорим про контрафакт моторных масел Новости Автомотомира Юбилей Копеечки Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 были собраны 19 апреля 1970 года. Ритмичная же работа главного конвейера началась в августе того же года. До конца года в Тольятти собрали 21 тысячу с лишним машин. В 1971 году количество возросло аж до 172 тысяч автомобилей в год. А пик выпуска э, «Копеечек» пришелся на 1973 год, когда было собрано больше 350 тысяч автомобилей. Вдумайтесь, да? Это 1973 год, больше 350 тысяч автомобилей. На проектную мощность завод вышел уже в 1974 году.
1: Ну, на самом деле, действительно, сегодня 350 тысяч автомобилей так-то сильно ну, не производят впечатления, потому что это объем производства солярисов по сути, да. Но надо понимать, в, в каком положении производство автомобилей было в те годы в Советском Союзе, да, и вообще в мире, да. Безусловно, производилось намного меньше автомобилей. Что касается этой замечательной даты, ее уже на самом деле отметил весь мир, наверное. Ну вот, почему? Потому что ваз 2101 который, кстати, когда начал выпускаться, его вообще-то так любя называли единичкой. Это уже спустя какое-то время, да, к нему приросло такое пренебрежительное Копейка. копеечка, да, да, да. Вообще это была единичка. Вот, а, собственно говоря, автомобиль, который прожил на конвейере, ну вот, если мы а, сложим все его, как сейчас модно говорить, рестайлинги мы даже с тобой не смогли посчитать сразу сходу, вот э, в кулуарах. А, до 2012 года он выпускался на «Ижмаше». Уже не в Толяте, на «Ижмаше» выпускался. «Семерка» выпускалась. В 2012 году была окончена э, выпуск этого автомобиля. Соответственно, 42 года автомобиль выпускался и простоял на рынке. Э, только, по-моему, Жук его победил. И то с э, сборкой какой-то типа бразильской. Кстати, по поводу Бразилии, э, там же... Тоже ВАЗ-2101 собирался И не только в Бразилии И не только единичка, кстати там Еще другие собир... еще в Египте собирался этот автомобиль Ну и, и в многих других странах А за основу, ну все знают, что за основу был взят Фиасу-24 Этот автомобиль за два года до постановки, соответственно, на конвейер ВАЗа Взял премию лучший автомобиль года в Европе То есть автомобиль был передовой, современный Самое главное... Очень классные конструкции, которые можно было прям переделывать, дополнять, как-то улучшать. Ну вот, по сути, прошло 40 лет, уже 50 почти, да, ее до сих пор улучшают, свапают туда моторы от Toyota и так далее. То есть, ну, автомобиль, который можно реально постоянно-постоянно улучшать. И когда этот автомобиль пришел на вас, там же, на самом деле, ну, на самом деле, не просто же взяли 124-й Fiat, Повесили шильдик Лада, поставили фиатовские конвейеры, соответственно, в Тольятти и начали клепать фиаты Нет, там была огромная куча изменений сделана Слышал, что больше 800 Да, там огромное количество изменений было сделано, о многих мы даже и не знаем Но вкратце было поменено примерно все ну, то есть там, по сути, остался кузов, да. А, мотор на 124 фиатах был а, нижневальный. А, его доработали, сделали с верхним распредом. И это на самом деле круто для тех времен, потому что а, был вариант еще взять кадета. Ну, конечно, такого варианта не было, но мы пугали итальянцев, что если они нам не продадут по дешевке Фиата, то мы возьмем кадета. Вот, и у кадета, кстати, мотор-то нижневальный. Да? То есть, собственно говоря, тогда Старый век Да, тогда мы действительно были э, с этими доработками э, Впереди планеты всей Это прямо круто-круто Автоновости Была изменена система охлаждения Была изменена электрика Была изменена э, подвеска Задняя подвеска вообще полностью была изменена Тормозная система была доработана, улучшена И вместо задних э, дисковых тормозов Я не оговорился Вместо задних дисковых тормозов у нас появились барабаны Вот И это было в тот момент улучшение э, Угадаешь, почему? Почему? Ну, по официальной версии, они э, не так сильно подвержены загрязнениям. Ну, то есть, э, грязь, пыль, вот эта вот вся история. Не знаю, насколько это правда. По-моему, это просто удешевление производства. Ну, типа, дешевле просто делает, да? Ну, неважно. Все равно у нас э, на копеечку встали, э, встали барабаны. Э, надо сказать, что автомобиль Fiat 24 он был настолько удачный, что не только он осел э, в Тольятти. К примеру, такой концерт, э, такой концерт, такая компания, какие? Корейская начинала свое существование с производства Fiat 124. Окей, ну а мы пойдем дальше. Новости автомото мира. Отлично. Мы пойдем дальше. А, смотрите, друзья, а, у нас на Суздальском проспекте 20 апреля произошло крайне неприятное ДТП. Информация была размещена а, в а, группке ВКонтакте, которая Петербург с огоньком. А, и там было сказано, что на Сульском проспекте произошло ДТП. Минивен перестроился под летящую легковушку. Машину разорвала пополам. Участники аварии выжили. Ну, на самом деле, там даже немножко пострадали, но, по сути, все хорошо. Закончилось из тех вариантов, которые могли бы быть. А, к этому посту прикрепляется видео. А, посмотрел я это видео. И а, что могу сказать? ДТП абсолютно обычная. Как было, расскажи. Получается. Суздальский проспект. Кто знает? Я думаю, что очень многие знают, что такое Суз... Три полосы проспект. в одну в сторону, три в другую. Да. Широкая прямая трасса, хорошо освещенная, хороший асфальт. Погода прекрасная. Видимость замечательная. Машин на дороге нету. В второй полосе справа едет минивэн. Едет, причем подъезжает к пересечению проекты частей и существенно замедляет скорость. Замедляет скорость И подъезжая уже Въезжая внутрь пересечения Начинает выкручивать руль И уходить на разворот налево Соответственно поперек двух полос Которые у него остались слева Двойная сплошная Ну по сути он не занял Крайнее левое положение И начал выпаять разворот С второй полосы Не убедившись в безопасности Конечно Конечно, в этот момент едущий, э, значит, в попутном направлении автомобиль по соседней полосе э, Ехал он примерно на первой космической скорости Бьет ему по касательной э, в переднюю часть автомобиля Переднюю часть автомобиля отрывает целиком вот, она улетает в одну сторону, а минивен улетает в другую сторону вместе, значит, с пассажирами, грузом и водителем, который в нем был. А, знаешь, кстати, почему оторвало целиком? Мне кажется, это возвращает нас к теме вторички. К первой теме. К теме вторичного рынка. Да-да-да, потому что когда-то, когда, значит, этот гражданин покупал себе этот минивэн, он, скорее всего, купил себе... Не, скорее всего, очевидно, от такого удара нормальную геометрию кузова, ну, поведет, конечно, не разорвет на части. Надо было брать новые Жигули. Надо было брать новые Жигули, да. Окей. Хорошо. Так вот, собственно говоря, ДТП обычная, ДТП обычное. И в первую очередь оно связано с двумя факторами. Первый фактор. Отнесем его к водителю минивэна. Нужно смотреть дважды да, То есть не просто ты кинул взгляд в зеркало, никого не увидел и поехал. да, а, Или тебе показалось, что ты никого не увидел да и поехал. Понятно, что не нужно нарушать правила дорожного движения, нужно было перестроиться изначально. да. Мы сейчас это не обсуждаем. Мы обсуждаем просто то, что даже если ты перестраиваешь, что ты смотришь дважды, я уже молчу, что, конечно, такого нельзя делать, то, что он сделал. Вот. А, нужно посмотреть обязательно дважды. Первый раз мы смотрим в зеркало, когда мы принимаем решение о маневре. Второй раз мы смотрим в зеркало, когда мы начинаем маневр. Ну и по-хорошему надо третий раз смотреть в зеркало а, уже после окончания маневра, чтобы иметь возможность, если что, хотя бы аварикой моргнуть, вот перед тем, как тебя начнут, значит, прижимать к, к обочине за то, что ты натворил. Это первая история проводителя минивенна. Вторая история про э, водителя легковушки, который э, с точки зрения правил дорожного движения абсолютно прав. Ехал в попутном направлении, и все здорово. Ну, друзья мои, нужно же помнить о том, что если на проезжей части что-то происходит, оно не происходит случайно, да, и не происходит просто так. Э, Едет он, э, значит, быстро очень, видит впереди пересечение проезжей частей, видит минивэн, который даже не в крайней правой полосе. Ладно, он был крайне правой, можно было бы подумать, что он останавливается, да, выполняет остановку. Он едет по второй полосе, и он начинает сильно сбавлять скорость. Но явно там что-то есть, ну, то есть люди просто так не останавливаются. Всегда в таких случаях нужно обращать внимание на такие нюансы и скидывать скорость. Скидывать скорость, потому что, ну, всякое может быть. Может быть, там бабушка, какая-нибудь перед ним переходит дорогу, и бабушки абсолютно фиолетово на то, что там нет пешеходного перехода, да. Собака, не знаю, ну, а он, может быть, он развернется. То есть нужно скидывать скорость до той, которая позволит тебе отреагировать на эту ситуацию. Минимум, да, максимум остановиться до места пересечения возможных траекторий. И это действительно важно, это может уберечь вас даже от таких форс-мажоров, когда автомобиль просто взял и неожиданно пошел в разворот. Это он для вас неожиданно. На самом деле автомобиль не может неожиданно развернуться. Ну, то есть нужно сделать какие-то действия для этого. Это не человек, который может взять и в один момент прыгнуть просто из одной стороны в другую сторону.
0: Специальный гость.
1: Сегодня на студии специальный гость,
0: независимый эксперт в области горячно материалов, а также наш друг и партнер Антон. Сегодня у нас будет новость, касаемая контрафактного масла. Автоновости. Полиция Петербурга накрыла в городе и Ленинградской области два крупных подпольных цеха, которые занимались незаконным производством моторных масел. Как стало известно, в пятницу 20 марта жидкость разливалась по канистрам с логотипами известных торговых марок и отправлялась на продажу. По оценкам предварительным, около ущерба было нанесено около 5,5 миллионов рублей.
2: Да, друзья, я немножечко поправлю Григория. На самом деле, 5,5 миллионов рублей – это показатель очень сильно занижен. По моим данным, по моей информации, у нас официальная продажа э, контрафактных масел в месяц идет на 5 миллиардов рублей вдумайтесь это в десятки раз больше друзья мои 80 процентов всей продаваемой продукции в магазинах и на рынке российской федерации 80 процентов это контрафакт Э, давайте по контрафакт я вам скажу чтоб вы понимали э, есть две очень важные вещи э, из чего делается контрафакт и первое Первое, это контрафакт делается, 50% контрафакта из э, цифры 80% делается из переработанных масел. Из отработки. Да, вы понимаете? Отработка? Отработка. То есть вот все, что сливается в бочки, э, в сервисах, неважно где, да, и забирается это все, отдается э, в компании, которые занимаются этим сбором этих э, масел. Отдают их дальше И они едут уже на производство Где они очищаются Где убираются примеси, кусочки металла Все, что отработано было в моторах И из этого, друзья мои, делается новый контрафакт И уходит также на рынок То есть, вы понимаете, идет круговорот Контрафакта в моторах Да, да. это на самом деле Это реально очень страшная ситуация Это реально так и есть Остальные 50% из 80% делаются из обычных базовых масел. Эти базовые масла, они самые дешевые. Самые дешевые пакеты пересадок. И, в общем-то, все это дело запускается в производство. И самое страшное, на самом деле, даже не это. Если бы соблюдались все допуски, которые подбираются определенный автомобиль, было бы не так страшно, но так как идет одна бочка, допустим, грубо говоря, вязкости 1040 и разливается по всем канистрам, где указано и 0.20, и 5.30 и так далее и тому подобное. То есть вы понимаете, как катастрофически может это скатываться на моторах. Вот, друзья, на самом деле очень тяжело отследить продукцию. Нужного качества, оригинальную По одной простой причине, что сейчас Я повторюсь до да, 80% контрафакта И вы представляете какие-то масштабы да, 1 миллион, миллион, миллиард оборотов э, Это сделать практически нереально По одной простой причине, что очень-очень много Магазинов, очень много точек, павильончиков Которые, в том числе и сервисы да, Куда вы приезжаете, даже официальные дилеры э, Во всей этой, так скажу Не побоюсь слова, секте Каждый автовладелец должен знать элементарные вещи. Это в виде вязкость, какая должна подходить на его мотор, и допуски. Я не буду разжевывать все, так сказать, досконально, я скажу вот пару пару примеров, которые должен знать автовладелец. Это вязкость. Вот первое, на что стоит обращать внимание, это вязкость. Вот допуски. Есть у нас допуск IP, это американский институт. У него есть два обозначения. Первая буква S это для бензиновых моторов. Вторая буква C это для дизельных моторов. И также у каждой буквы еще есть много своих, тоже так скажем, букв, которые если буква идет ближе к алфавиту, допустим, буква А английская, значит, она класса низкого. Если она идет дальше к концу алфавита, допустим, W, значит, она более высокий класс. То есть тут показателей тоже много. Но для вас вот... Самое главное, на что вы должны обращать внимание, это на допуски производителей, которые указаны у вас либо в мануале, либо вы можете найти их в интернете на свою машину. То есть ищите год, ищите объем, указывайте бензин либо дизель, и вот по этим параметрам вы можете все найти в интернете. Вам все вот эти допуски выдаст интернет, и на это, конечно, стоит обращать внимание.
1: Короче, изучите эту историю для того, чтобы купить себе то, что вам нужно, а не просто да. там, ну вот, ми, у меня в машину заливается 5.30, я пойду куплю себе первую банку 5.30, ой, а что это у меня гидрики застучали, как бы, да? То, Павел, что... совершенно
2: верно, нельзя, <с- нельзя подбирать массу, только по вязкости. Конечно. нужно опираться на допуски
1: Да, то, что смотрите допуски, друзья мои, смотрите мануал, в нем написано Хорошо, а, я слышал, ты что-то принес нам показать
2: Я принес показать как раз таки вот сейчас чтобы вы понимали про какие допуски я говорю вот смотрите на канистре сзади на любой канистре может быть где-то сверху посередине указаны допуски и вот тут есть аббревиатура сая это как раз таки вязкость вот тут указано 1040 второй IP это американский институт и третий ассия тут также прописываются допуски вот по этим допускам, в принципе, вы элементарно сможете себе подобрать масло. То есть не заходите в магазин и не говорите продавцу, дайте мне там 5-30 любое. Друзья, нельзя этого делать, обязательно обращайте внимание на все эти допуски. То есть если вы нашли у себя допуск, допустим, SN и a 3 взяли канистру, нашли SN А3 по допускам, определенная вязкость, которая вам нужна, значит, это масло вам подходит. Значит, можете смело его заливать. Есть еще дополнительные допуски в виде от производителей брендов машин. Skoda, Volkswagen, Seat, Smart и и так далее. Тут все эти допуски тоже прописаны. У вас также в вашем регламенте, в вашем мануале могут быть прописаны допуски от определенного производителя. Renault. Допустим, грубо говоря, вы нашли у себя в мануале допуск на вашу машину Renault 0700. Также ищите канистру, где указан этот допуск, Рено 0700. Это говорит о том, что это масло вам подходит. Вот если вы будете придерживаться простых вот этих вот правил, вы, в принципе, я думаю, что никогда, ну, не то, что никогда, не будете знать проблем э, со своим мотором. Опять же, если вы не нарветесь на контрафакт.
1: Окей, ну что, друзья, всем пока, совсем скоро мы уже встретимся, будет много интересного.
0: Мы рады были провести этот эфир для вас С вами был Павел Никулин, адепт безопасности дорожного движения
1: Григорий Черняк,
0: пилот и руководитель ST Club Сегодня наш специальный гость Антон, независимый эксперт по маслам Аккора Всем пока, заезжайте Да, всем пока Высококачественные масла Аккора для всех видов техники Аккора снижает расход топлива, вибрации, шумы от работы ДВС Облегчает зимний пуск ДВС Повышает КПД и мощность ДВС. Увеличивает ресурс двигателя и узлов до пяти раз. Надежно защищает от износа при перегреве, сухом утреннем пуске и агрессивной езде. Двойная сплошная. Программа о моторах и их владельцах.
2: Автомобильный клуб.